0: Mijn gast in à la carte woont in Gent, maar is naar eigen zeggen verliefd geworden op Brussel. Zijn kennis is veelzijdig en uitzicht zowel in zijn mening over de kwaliteit van Bif Frit als over de manier waarop onze politici zorgen voor de werkgelegenheid. Ik heb het graag over dat alles met arbeidseconoom Stijn Baart. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een helgold? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn of zijn de fietsers te arrogant? Wilt u hier komen wonen of willen u juist weg? Welkom bij Alakart Steinbach. U bent arbeidseconoom. Vertel ons misschien eerst eens wat dat juist betekent, arbeidseconoom.
1: Ja, in mijn, in mijn onderzoek, de arbeidseconomie is een deel van de, van de economie en in mijn onderzoek Kijken we eigenlijk naar wat redenen zijn waarom sommige mensen succesvoller zijn op die arbeidsmarkt dan anderen? Kijk zo naar arbeidsmarktdiscriminatie, maar ook de samenhang tussen werk en gezondheid. Uh, Werkloosheid in activiteit. Wat zorgt ervoor dat mensen die daarin geraken, daar moeilijk uit geraken uh, in een notendop? Is het een beetje daarover dat het gaat? Het is geen human resource management. Dus het gaat niet over de bedrijfscontext en hoe je daar met mensen omgaat. Maar wel hoe het beleid uh, in feite zou moeten werken. Het zijn allemaal
0: thema's waar ik graag met uw spreken mm-hmm. in verband met Brussel. Maar eerst toch eens over uw liefde voor Brussel. Want u geeft les in Gent, u woont mm-hmm. in Gent. U zegt van uzelf u zelf dat u een gewoonte dier bent. Yes. Dat u zelfs voor geen... Als uw loon tien keer hoger zou zijn, dat u niet zou willen veranderen dat van de universiteit.
1: Ja, maar Brussel, dat is uh, voor mij ook een gewoonte ondertussen. De vlucht naar Brussel is de vlucht weg van mijn mailbox. Brussel is een stad die spannend is, maar die toch vlakbij ligt. Ik heb in het verleden al eens gezegd dat als ik zou mogen kiezen de ideale vakantie, voor mij 14 dagen Brussel, zou zijn. nu de mooiere wederhelft, is niet helemaal uh, mee. Voor de rest is Brussel de stad of, of de omgeving ook waar uh, Royal Sporting Club Anderlecht uh, gehuisd is. En daarnaast, je hebt het in de intro gezegd, ja, de biefstuk friet die ik recenseer op Instagram en voor halen, ja, die vind je ook in Brussel in, in zeer aantrekkelijke brasserieën met de witte tafelkleden. Ja, met het volstaat
0: de... om u te googelen om te weten waar de goede restaurants zijn in Brussel. Wij gaan Absolute. hier geen onbetaalde reclame maken Helaas. natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat een stad als Brussel voor een arbeidseconoom een zeer interessant Werkdomein is, want alle thema's waarover u het gehad heeft zijn in feite van toepassing. U Absoluut. bent gespecialiseerd in de invloed van werk- werkloosheidsuitkeringen mm. en arbeid. Mm-hmm. U heeft het ook over discriminatie, dus dat zijn thema's die uh, zeer vaak uh, terugkomen in uw onderzoek en in Brussel. Hoe bekijkt u eigenlijk de, de toestand in Brussel? Want er is hier toch een zeer hoge jeugdwerkloosheid ja. bijvoorbeeld. Wel,
1: eigenlijk, uh, of je nu de foto neemt van van Brussel of van België of van Vlaanderen, het startpunt is voor mij altijd hetzelfde. Dat is namelijk een een opdeling. Als je kijkt naar de, de mensen tussen 25 en 64 jaar, dan kun je die altijd in drie groepen gaan opdelen, wat de arbeidsmarkt betreft. Werkenden werkzoekenden en inactieve inactieve zijn mensen die ook geen baan hebben, maar in tegenstelling tot werkzoekenden er niet naar zoeken, dus die staan buiten de arbeidsmarkt. En dan is het zo dat in Brussel, van die 25 tot 64-jarigen, 67 procent is aan de slag dan is er 9% die werkzoekend zijn en de, de overblijvende 24% die zijn inactief. Uh, en dan moet dat je is weten, een grote groep, wel, dat is het, dus het punt is enerzijds dat die 9% werkloosheid, dat is al belangrijk, dat is een stuk meer dan het Belgisch gemiddelde, dan het Europees gemiddelde. Hoeveel
0: is het Belgische gemiddelde?
1: Het Belgische gemiddelde zit rond de 5%. Dat wordt naar beneden gehaald door Vlaanderen, waar het rond de 3% is. En Wallonië en Brussel zitten daar een stukje boven. Nu, het punt is dat het beleid kijkt daarnaar die werkloosheid die hoog is in in Brussel... en u u vraagt er ook naar in de vraag... maar die groep inactieven die nog veel groter is, die wordt heel vaak vergeten. En ik denk, als wij onze werkzaamheidsgraden willen verhogen, waar men het vaak beleidsmatig over heeft, ja, dan moet je daar ook naar kijken. Het is een beetje zoals bij een ijsberg, waarbij men naar het puntje, de werkzoekende, heel sterk kijkt, maar een veel grotere massa onder de waterlijn, die inactieven, die, die vergeet men typisch. En dat is zeker ook in Brussel het geval. Wat moeten we bij ons voorstellen
0: bij inactieven?
1: Dat zijn een vijftal groepen. Dat gaat dus om, om mensen die niet werken, er ook geen zoeken. En dus huismannen, huismannen is vrouwen uh, zitten daaronder. Mensen die in langdurige ziekteverzekering uh, zitten. Mensen die uh, vervroegd gepensioneerd zijn, dus jonger dan 65, uh, maar met pensioen. Er zitten ook mensen in die ontmoedigd zijn als Dus Ze hebben ooit gezocht naar een baan, maar zijn daarmee gestopt. En tenslotte zitten daar een heel klein stukje uh, voltijdse studenten na de 25 jaar. Maar dat is wel uh, ja. een heel grote groep. Dat is samen een heel grote groep, waarbij dat langdurig zieke... Uh, ja, de, de grote groep daaronder is, uh, naast de huisman, huisvrouwen mm-hmm. en, en ontmoedigde werkzoekenden, die, die, die studenten, uh, dat, is een, dat is een veel kleinere groep.
0: Het is wel een onderwerp waar u heel hard mee bezig bent, u weten onlangs dat als iemand een vaste job verkiest boven een mm-hmm. uitkering dat zijn inkomen nauwelijks 10% -hmm. hoger ligt en dat hij bovendien nog kosten heeft met kinderopvang en dergelijke. Dat komt u midden van een politieke discussie, omdat deze regering blijkbaar de uitkeringen nog wil verhogen, -hmm. zodat die, wat we dan kunnen noemen, die aansporing, die incentive om te gaan werken, nog kleiner zou worden.
1: Dat is inderdaad een belangrijk probleem. En daar onderscheiden wij ons ook met, met van andere landen. Hè. Dus men noemt dat in een moeilijk woord de werkloosheidsval. Dat mm-hmm. wil zeggen, stel dat je van werkloosheid en die uitkering overgaat van een baan, hoeveel krijg je dan meer? En voor kortgeschoolde zit dat inderdaad rond die 10%. En dat is heel weinig, zeker als je daar dan kosten, zoals kinderopvangmobiliteit, mm-hmm. moet van aftrekken. En inderdaad, in, in het kader van de bespreking van wat men de welvaartsanvloep noemt, dat zijn middelen die begrotingsmiddelen, zijn in de federale begroting om ervoor te zorgen dat uh, mensen met een lager inkomen, ja, dat hun koopkracht ook versterkt wordt. Dat was men initieel van plan om daar een belangrijk bedrag naar de werkloosheidsuitkeringen te laten ja. gaan. En op die manier zou dat verschil dat al klein is tussen werken en niet werken nog wat kleiner uh, en dan heb ik gezegd van, inderdaad, dat is geen goed idee. Uh, alle politici rollen over elkaar in verkiezingsperiodes om te zeggen van... Werken moet meer lonen uh, voor, voor ons. Maar als het er dan op aankomt, dan, dan komt dat heel weinig van het. is politiek uh, zeer en.
0: gevoelig. U weet dat vooral aan de linkerzijde... Mijn vanoordeel is dat die uitkeringen mm-hmm. nog naar boven mm-hmm. moeten. Maar men stelt nu zelfs voor om die nog boven de indexering, ja. de natuurlijke aangroei, nog te gaan well. verhogen. Dat vindt u een slecht idee.
1: Well. Het oorspronkelijke plan was om dat eigenlijk een serieuze verhoging te laten zijn. Uiteindelijk heeft men dat uh, maandag afgeklopt en heeft men gezegd we gaan er een klein stukje uh, bovenop doen, bovenop de indexering. Uh, dus gewoon het volgen van de levensduurte van die, van die uitkeringen. En we gaan tegelijkertijd ook de laagste lonen verhogen. Niet zozeer doordat de werkgevers meer gaan betalen, maar omdat we daar als overheid een stukje werkbonus bovenop leggen. En op die manier behoudt men eigenlijk het, het verschil. Ik denk dat het verschil tussen werk het en het te ja, het is niet, ver, het is niet uh, vergroot, dus t- er is niet meer incentive om te gaan werken. Ik denk dat dat ook van een grotere hervorming uh, moet komen. Men spreekt vaak over de grote fiscale hervorming die minister Van Petigen plant. Dat is uh, exact uh, wat men daar wil doen, namelijk de lasten op arbeid verlagen, ja. zodanig dat je meer overhoudt. Het probleem is altijd, ja, wat ga je dan tegelijkertijd verhogen qua belastingen of verminderen qua uitgaven, zodanig ja. dat je dat ook kunt betalen. En daar verschillen al die partijen heel sterk... Uh, van mening zodanig. Maar je hebt dan
0: nog, in Brussel heb je een zeer diverse bevolking mm-hmm. die te weinig opgeleid heeft en bovendien heeft het Brussel's gewest een vreselijk budgetair tekort, dus mm-hmm. het wordt wel heel moeilijk om een verandering te brengen in die situatie. Wat zou u, u kent de situatie mm-hmm. in Brussel toch een beetje, mm-hmm. die werkloosheid, die inactiviteitsgraad is te hoog, wat mm-hmm. zou u doen als u daartoe de macht had?
1: Ja. Wel, voor een stuk denk ik dat men daar meer moet verwachten van het federaal niveau. Wanneer het gaat om inactiviteit, dan is het probleem dat werken onvoldoende oplevert. -hmm. Nu is het in de belastingen die men federaal uh, heft. Uh, De weg naar de inactiviteit is is te veel open. Ziekteverzekering, pensioenen, nu dat zit, federaal. Langs de andere kant, voor de werkloosheid, het activeren van werkzoekenden, dat is wel een bevoegdheid die die bij de gewesten zit. En daar denk ik dat men iets meer moet, uh, moet aanklampen. Ik denk dat dat werken nu nog te veel een, een keuze is, uh, in zekere uh, zin. Daar waar men uh, echt wel meer zou kunnen aanklappen. Bijvoorbeeld uh, door te zeggen dat: kijk, als je een tijdje werkzoekend bent, dan moet je niet alleen een opleiding volgen, maar echt een opleiding richting een knelpuntberoep. Uh, ja. De voorzitter van de MR, uh, Georges-Louis Boucher, heeft dat op een bepaald moment voorgesteld. Uh, dat was blijkbaar zeer schokkend voor zijn collega, uh, politici uh, in Franstalig België, alsof dat uh, een opleiding richting een knelpuntberoep, dat dat een straf is. Ik denk dat dat een opportuniteit is en, en dat je daar dus uh, echt wel... Waarom uh, gebeurt
0: mag... dat dan niet eerder in Brussel? Waarom best... Het lijkt wel alsof men er weinig of niets ja. aan doet in Brussel.
1: Het is natuurlijk ja, politieke besluitvorming. Hè. Dus dat is voer voor politicoloog. Wat ik mij van hen laat, of door hen laat uh, vertellen, is dat het... Ja, oplevert richting het electoraat mocht men daar zwaar gaan aanklampen. Terwijl ik denk, op lange termijn betekent een opleiding een grotere kans naar een job en ook een betere kans naar een beter leven. Want men vergeet dat vaak, dat een opleiding ook betekent dat je sociaal netwerk versterkt, dat je zingeving uh, versterkt. Dus ik denk dat het misschien wel een beetje aan politieke moed uh, ontbreekt om wat op korte termijn moeilijk is, maar op lange termijn goed is, om dat ook uh, echt te gaan uh,
0: gaan doen. Brusselse gemeenten hebben het heel moeilijk Moeilijk om hun begroting rond te krijgen. In de gemeente waar ik woon bijvoorbeeld is een van de problemen dat de bevolking echt zeer arm is -hmm. en dat er dus nauwelijks fiscale inkomsten -hmm. zijn. Dat zou natuurlijk kunnen veranderen als je meer mensen aan het werk krijgt.
1: Ja, het mooie aan meer mensen aan het werk is dat het op twee manieren speelt. Langs de ene kant ga je minder uitgaven moeten doen, omdat je mensen minder moet ondersteunen als ze zelf een loon hebben. Langs de andere kant nemen ook de inkomsten toe via via de belastingen. Dus dat is eigenlijk iets dat aan aan twee richtingen werkt. Daarom hebben ook trouwens alle regeringen of zowat alle regeringen, de Vlaamse, de de federale gezegd, de werkzaamheidsgraad moet omhoog. Men heeft dat dan in de plannen geschreven. En plots klopte de begroting. Het enige probleem is natuurlijk dat de hervormingen, om dat waar te maken, dat men die niet in die plannen of in die regeerakkoorden heeft Men doet heeft een beetje be sure
0: thinking, waarbij men zegt, we gaan de, werk, mm-hmm. de werkstelling opdrijven, Bedrijven. Maar het gebeurt niet. Ja, het is alsof ik zelf zou neerschrijven. Ik uh, wil volgend jaar in het eerste elftal van
1: Anderlecht spelen. En door het op te schrijven realiseert het het zichzelf. Het zou mooi zijn, maar ik Ik denk dat de kans
0: relatief klein is. Ik ga dat niet als een belediging nemen. (laughs) Ik wil het nog hebben over een ander thema dat u nou aan het hart ligt: dat is discriminatie. -hmm. Het is een een woord dat vaak valt. Als men wil verklaren waarom zoveel mensen van allochtone afkomst geen job hebben, dan zou dat te maken hebben met discriminatie. Mm-hmm. U werkt ook met een systeem van sollicitaties, anonieme mm-hmm. sollicitaties. Wat wijst uw wetenschappelijk onderzoek daarover uit?
1: Wel, laat me beginnen met te zeggen dat de situatie in Brussel inderdaad moeilijk is voor mensen met een migratieachtergrond. We zien dat onder hen, die inactiviteit waar ik het daarnet had, dat die 43% bedraagt van de 25 tot 64 jaar. Dat is enorm veel mensen die echt buiten de arbeidsmarkt staan. En dan zijn er drie mogelijke redenen. Dat kan te maken hebben met een opleidingsniveau, sociaal netwerk. Dus waar zij mee naar de arbeidsmarkt stappen. Het kan te maken hebben met eigen keuzes uh, die men binnen de gezinnen maakt. En dan een derde mogelijkheid is is discriminatie. En vroeger wist men eigenlijk niet of die er echt was. Was die niet feitelijk uh, vastgesteld. Uh Dus hebben we een techniek uit uh, uit de Verenigde Staten genomen. Praktijktesten noemt men dat nu. Fictieve sollicitaties. Waar je dan een vreemd klinkende naam en een autochtoon klinkende naam aan toevoegt. En dan kun je discriminatie heel mooi gaan, uh, gaan meten. We hebben dat gedaan voor allerlei discriminatiegronden, waaronder dus etniciteit. Uh, We hebben dat in 2012 gedaan, verschillende jaren nadien tot uh, ook vorig jaar. En dan zie je heel mooi dat telkens wanneer dat je dat meet, dat er discriminatie is in ons land op basis van uh, een, een, een vreemd klinkende naam. Enkel oh, dat... hoe rood is die? Kun je dat procentueel? Ja, we zagen uh, bij de eerste praktijktestie die we in Vlaanderen deden, voor alle duidelijkheid, uh, dat je kans op een jobgesprek dat, dat met ongeveer een derde terugviel wanneer dat je een Turkse naam uh, bijvoorbeeld mm. had. Nu, het mooie is dat in de de latere praktijktesten die we voor de steden Antwerpen en Gent hebben gedaan, dat de mate van discriminatie daar lager uh, is ondertussen. En dat is opmerkelijk, omdat andere vormen van van ongelijke behandeling, bijvoorbeeld leeftijdsdiscriminatie, dat die wel stabiel uh, blijven. Trouwens, tussen haakjes, en men men praat uh, over diversiteit heel vaak in de richting van gender en etniciteit, maar leeftijdsdiscriminatie in ons land is minstens van dezelfde orde en verdient eigenlijk een een gelijkaardige uh, plek in het debat, Maar samengenomen wat wat etniciteit, migratieachtergrond uh, betreft... Het is is er duidelijk, maar het neemt gelukkig uh, wel af. En in Brussel? En in Brussel uh, is men daar uh, geïnteresseerd in... in die testen die we hebben gedaan op de arbeidsmarkt. Uh, Ik heb daar onlangs met een collega in het parlement een hoorzitting over gegeven. Dus het zou mij uh, niet verbazen dat uh, men uh, men richting dergelijke metingen uh, gaat. Men heeft dat op de huizenmarkt al gedaan, daar ook wel wat discriminatie vastgesteld... Uh, Wat de arbeidsmarkt betreft, uh, hoop ik dat men daar ook gaat objectiveren, gaat meten, om het dan te verbeteren. Want dat is natuurlijk de bedoeling, dat je meet, dat je dan met de sectoren gaat spreken en dat je dan opnieuw meet, om uh, hopelijk een
0: verbetering te zien. Het is natuurlijk een heel belangrijk element als die discriminatie er echt -hmm. is dan is een discours dat men vaak houdt dat jongeren moeten hun verantwoordelijkheid moeten mm-hmm. nemen, dat ze zelf hun lot in eigen handen mm-hmm. moeten, moet, moeten nemen. Dat wordt een beetje ondermijnd als ze zelfs niet naar een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd.
1: Wel, ik denk dat het een het andere niet uitsluit. In het, in het debat over gelijke kansen wordt er heel vaak naar elkaar uh, gewezen. Inderdaad, sommigen zeggen tegen migranten van ja, «doe gewoon uw best en het komt mm-hmm. goed». Vanuit de zijde van mensen met een migratieachtergrond hoor je dan soms van ja, heeft het wel zin dat ik mijn best doe op school of op de arbeidsmarkt als ik toch geen uh, serieuze kansen uh, krijg. En beide wijzen dan ook nog eens vaak naar, naar de overheid. Ik denk dat elk van die drie werknemers, werkgevers en de overheid uh, hun eigen verantwoordelijkheid uh, hebben. Want naast die studies over discriminatie hebben we met uh, UGent at Work ook ander studiewerk gedaan waaruit blijkt dat bijvoorbeeld de eigen keuzes die men maakt binnen een, een gezin dat die ook meespelen en dat bijvoorbeeld, ik spreek nu over Vlaanderen, hmm. dat je daar ziet dat uh, binnen Turkse en Marokkaanse gezinnen dat van meisjes bijvoorbeeld veel minder verwacht wordt uh, als het dan gaat over, over de carrière- en de arbeidsmarkt. Ja. Dus het is duidelijk dat die verantwoordelijkheid daar uh, gedeeld is. Als ja. en ja. en de situatie ook van, van de
0: discriminatie komt. verandert, zou het kunnen dat dat komt omdat de maatschappij evolueert, omdat hmm. men ondertussen wel beetje bij beetje gewend geraakt aan die diversiteit. Dat was geen evidentie 10, -hmm. 20 jaar geleden, -hmm. maar het wordt wordt nu misschien gewoon.
1: Ja, laat ons vooral hopen dat het dat is. Wat het ook zou kunnen zijn, is dat we in een situatie van arbeidsmarkt krap te zitten. Dus er zijn zeer veel vacatures die niet ingevuld geraken. En dan hebben we eerder in onderzoek ook wel gezien dat als een werkgever het moeilijk vindt om vacatures te vullen, dat die uh, die discriminatoire overtuiging, als die er al zijn, wel een beetje aan de zijkant schuift. -hmm. Nu, langs de andere kant weten we ook dat... uh, discriminatie te maken heeft met uh, het idee van mijn klanten en mijn uh, andere werknemers ja, zullen misschien niet zo graag samenwerken met iemand met een migratieachtergrond. En dat zou natuurlijk uh, vooruit kunnen gegaan zijn doordat die ervaring er nu is en dat die in de feiten typisch wel meevalt. Het is een
0: dergelijke diverse stad met 180 nationaliteiten. Mm-hmm dat je nog moeilijk kunt voorstellen dat iemand zich stoort, -hmm. bediend te worden door iemand met een allochtone achtergrond, want ongeveer iedereen in Brussel heeft een allochtone achtergrond ondertussen.
1: Laat ons dat ook vooral uh, hopen, want -hmm. uh, die achterstelling op de arbeidsmarkt is niet alleen onethisch en onwettelijk, -hmm. maar ook zuiver economisch gesproken is is dat uh, onwenselijk, omdat we weten, als je in mensen investeert en ze dan geen kansen geeft, dat dat natuurlijk niet efficiënt is.
0: Is mobiliteit ook geen probleem? Ik bedoel daarmee dat mensen het soms moeilijk hebben om uh, een job te gaan zoeken uh. verder dan hun voordeur... terwijl dat in een land als Amerika een evidentie is. Als er uh. werk is uh, buiten Brussel, gaat iemand gewoon verhuizen. Ja. Dat gebeurt niet, niet bij ons. Men gaat geen, geen 50 kilometer uh-huh. verhuizen om een job te vinden.
1: Ja, ik vind het altijd moeilijk om, om uh, andere mensen te overtuigen... dat is wat ik zelf zeer moeilijk zou vinden. Je hebt mij daar juist een gewoontedier genoemd... Uh, dus ik zou ook heel moeilijk uh, verplaatsen. Maar de afstand die sommigen wensen te gaan, is toch wel zeer... Uh, beperkt. En als ik het daarnet had over een meer aanklampend activeringsbeleid, dan is het bij wijze van spreken uh, aanvaarden dat men een job afwijst, omdat die op 30 kilometer ligt uh, bijvoorbeeld, dan zou dat eigenlijk niet niet mogen uh, geaccepteerd worden vanuit de de activiteitsgraad
0: in Brussel hier vergelijkt met het aantal jobaanbiedingen langs de A12 richting Antwerpen, dat is toch niet het einde van de wereld. Daar smeekt men om handen. Het is toch ondenkbaar dat en daar mensen zal gaan afwijzen omdat ze van aanaftonen mm. afkomst zijn.
1: Nee, dat volg ik volledig. Hè. Het geval dat u schetst klopt. Bovendien zien we ook dat heel veel van de vacatures in Vlaanderen dat die ofwel geen opleiding ofwel geen ervaring vereist. Dus die zijn open, die zijn beschikbaar. Langs de andere kant zie je dat in Brussel onder de werkzoekenden dat we daar naar de 60% langdurig werkzoekenden gaan. Dus dat wil zeggen, 6 op de 10 van wie werkzoekend is, is dat voor een jaar of uh, langer al. Ja, die twee bij elkaar brengen, die vacatures die er in Vlaanderen zijn en die toegankelijk zijn omdat ze geen ervaring en of geen diploma vragen, met die langdurig werkzoekenden. Dat zou natuurlijk een, een win-win-win uh, zijn voor de voor de Westen, maar ook voor de gezinnen die erbij betrokken zijn.
0: Goed, ik hoop dat het beleid dit eindelijk inziet mm-hmm. en dat we u binnenkort nog eens kunnen horen spreken over de verbetering van het arbeidsniveau in Brussel. Bedankt Met Stijn plezier. voor dit aangenaam onderhoud. Beste kijkers, volgende week zit Melina hier. Dag.